0: Sereine, par Charlène Lepage de Mouvement Épanouissement Bienvenue dans mon royaume de sagesse magique, de conscience quantique et de sororité sacrée. Dans l'intimité de mon cœur, je t'accueille avec douceur ici, chaque lundi matin, pour t'ouvrir aux possibilités les plus brillantes de ton destin. Dans l'élégante bienveillance de ta présence divine et sereine, bonne écoute, chère reine. Bonjour à tous et à toutes. J'ai le privilège aujourd'hui de vous présenter dans le cadre un peu des festivités des 1 an de l'abonnement sereine. La raison pourquoi j'enseigne euh, aujourd'hui la façon que j'enseigne, dans la signature que j'utilise dans l'être avec lequel je me dépose et l'énergie que je crée autour de moi, c'est toute une signature qui découle des enseignements de ma mentor que je vous présente aujourd'hui. Vous êtes plusieurs à me demander où est-ce que j'ai appris à enseigner le yoga comme ça. Bien, Lynn est, est pour moi ma mentor de la philosophie, de l'enseignement dans cette, cette gracieuse bienveillance. Alors Pour moi, c'est un privilège de vous présenter ma mentor aujourd'hui, Lynn Serra, qui est avec nous. Bonjour, Lynn.
1: Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je suis très, très contente d'être là. C'est tellement euh, dit ça magnifiquement. Hein, la gracieuse bienveillance. <rire> c'est vraiment la clé. Ouais. la oh. clé du yoga du cœur.
0: Puis ça me montre en ce moment, c'est comme si avant j'enseignais le yoga depuis quand même depuis 2015, mais quand je t'ai rencontrée, c'est un cadeau que je me suis fait à, en graduant de mon bac. Et ce que j'ai appris, finalement, j'ai appris à enseigner le yoga et non pas juste faire du yoga. Dans toute la présence que tu as, dans, dans, dans l'élégance du calme qui t'habite, mais de la façon aussi que tu t'adresses à nous, que, que tu t'adresses aussi à notre corps, la façon que tu l'enseignes, c'était comme d'autres dimensions que j'avais jamais euh, expérimentées goûté goûtées de cette façon-là. Mm -hmm. Et je trouve tellement que ça donne bien, finalement, avec le titre « de ton livre, ton ouvrage que tu nous as offert depuis le 11 novembre en librairie, qui est La Voix du cœur ». je suis émerveillée par la synchronicité qui nous rejoint aujourd'hui, qui est le lancement de ton livre et pour nous la célébration des un an de l'abonnement sereine, qui, je dois l'avouer, est teintée finalement de des, du stage, la formation de santé globale qu'on a fait ensemble en approfondissement, qui m'a inspiré finalement toute l'abonnement sereine et la pratique quotidienne en temps de pandémie surtout pour garder une hygiène physique, psychique, émotive dans ce, dans ce grand changement. J'ai su trouver la voie de, bien, de mon cœur à travers ma pratique. Puis aujourd'hui, je suis bien heureuse d'ouvrir la conversation pour que tu puisses nous partager dans tes mots à toi, qu'est-ce qui t'a amené à écrire un livre sur le yoga qui s'appelle La Voix du cœur.
1: Mais tout d'abord, euh, on, on a choisi le titre après avoir écrit le livre. C'est certain que je voulais y déposer mon approche, euh, euh, qui est une approche de yoga pour la santé, la santé globale. Donc, la santé globale, c'est de prendre soin de sa santé dans tous les aspects de notre être. Alors, dans ce beau livre, euh, je vous le présente. <rire> euh, j'ai voulu amener des, des outils de pratique pour la santé du corps physique, la santé du corps énergétique, ou on peut dire bon, le corps vital, notre vitalité, la santé de, de l'aspect mental, émotionnel, la santé aussi de notre intellect, hein, de prendre soin de cette intelligence qui nous habite, qui est déjà là, l'intelligence du corps, l'intelligence du cœur, et la santé aussi de notre âme, de notre, l'aspect le plus spirituel de notre être. Hein? Euh, donc, je l'ai divisé en cinq couches, trois corps, le corps physique, le corps subtil qui englobe la vitalité, le mental émotionnel et l'intellect, puis le corps spirituel. Alors, pour moi, ben en fait, je n'ai rien inventé. Hein? Ça, vient, ça vient de la pratique du yoga. Lorsqu'on étudie les textes, le yoga classique, euh, par exemple les yoga, les, les euh, euh, yoga sutras de Patanjali, euh, sur tous les aphorismes des trois livres que contiennent les yoga sutras, ben, il y a à peu près euh, trois sutras qui parlent du corps physique, qui parlent de la posture. Le reste, l'ensemble de, de l'œuvre, s'adresse plus à notre corps mental émotionnel. Donc, Patanjali nous dit yoga qui veut dire que le yoga, c'est l'arrêt de l'identification de notre être à notre ego ou à l'agitation mentale. De, le yoga, c'est ce recul qu'on peut prendre pour prendre conscience de notre nature véritable, qui n'est pas l'agitation mentale, qui n'est pas la la souffrance mentale émotionnelle. Donc, quand on peut prendre un petit recul, même un recul de l'égo et, et de toutes nos, les, les, les identifications qu'on qu peut faire dans la vie, ce petit recul-là, moi, j'appelle ça prendre un break de l'île Saint-Roch. <rire> quand je m'assois m'asseoir dans, dans le cocon de mon cœur que je, que je mets ensemble de ce que j'ai créé ou ce qui s'est créé, de côté pour un moment, bien, je me retrouve dans un espace et dans un, 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 un niveau de conscience qui est un peu différent que, par exemple, quand la vie nous submerge avec euh, tout notre quotidien. Et ça, ben, le yoga sutra nous l'enseigne. Le yoga est l'arrêt de l'identification la, de notre être à l'agitation mentale. Alors, si c'est le cas, on est bien, on est heureux, on est serein, sereine à, et si ce n'est pas le cas, ben, si on, on est identifié à, à, à ce qu'on pense qu'on est, ben, on souffre, il y a souffrance. Puis là, ben, le Tanjali, il, 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 il énumère, euh, puis pas juste le tanjali, les grands textes énumèrent là, toutes les grandes causes de la souffrance qu'on peut rencontrer. Alors, euh, plus souvent qu'autrement, lorsqu'on souffre, euh, c'est pas le corps, oui, le corps physique peut, on peut avoir mal au corps physique, mais souvent, hein, c'est euh, l'aspect mental, émotionnel. Puis pendant la pandémie, on, on l'a vu, vu. Euh, c'était difficile pour beaucoup de personnes de, de prendre un recul de, de la mondanité, de, de, de la vie mondaine et se retrouver avec soi. Alors, moi, je, je trouve que quand on se retrouve avec soi, ben, on se retrouve aussi avec ce qu'on a bâti, ce qu'on a euh, construit. Bien sûr, à l'extérieur de nous-mêmes, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Et euh, si on n'a pas d'outils pour appréhender tout ça, puis regarder tout ça, bien, ça peut, être, ça peut être souffrant, ou ça peut être malaisant, ça peut être étourdissant. Quand on rentre à l'intérieur de soi-même, on ne rencontre pas toujours des états heureux ou des états sereins. Et c'est correct, c'est normal. <rire> euh, la, la, avec euh, une certaine pratique, avec beaucoup de bienveillance, de compassion, de douceur, de tendresse envers soi-même, on peut apprendre à rentrer à l'intérieur de nous et à se faire du bien, prendre soin de ces états-là qui règnent en nous. Alors, qui règnent en nous parce que tant et aussi longtemps que... Ce qui est accumulé en nous, euh, si on est identifié à tout ça, c'est difficile d'avoir des, des états complètement sereins. C'est difficile de régner. C'est l'ego qui règne. Hein? pas, c'est pas notre être. C'est l'ego qui, qui prend les devants. Qui... On regarde souvent euh, à travers ces lunettes de l'ego. Alors, notre point de vue, notre vision est souvent faussée. Euh, mais tranquillement, en, en prenant ce temps-là, en construisant cette pratique-là, cette belle pratique que tu offres les matins, moi je trouve que c'est tellement génial de commencer le matin comme ça, en prenant cette, euh, cette habitude-là de rentrer à l'intérieur de soi, pas n'importe comment, rentrer à l'intérieur de soi avec bienveillance, compassion, parfois avec joie aussi et éventuellement avec équanimité. Pour moi, la sérénité, c'est l'équanimité. Je l'expliquerai un petit peu tantôt. Ah, si jamais, il y en a souvent qui m'écrivent, c'est quoi l'équanimité? J'ai jamais entendu parler d'équanimité. C'est cet aspect neutre, et équilibré qu'on a au centre de notre cœur. Tranquillement, qu'on rentre avec toutes ces belles qualités du cœur. Quand on rentre à l'intérieur, on vient transformer nos états intérieurs. On peut rien enlever. C'est impossible. Rien rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Et ça se transforme avec le regard de notre être sur euh, ce qui est parfois, euh, tous les obstacles peut-être qui peuvent créer une espèce de voile sur notre nature véritable. Alors, c'est un peu ça que j'ai voulu offrir parce que, bien sûr, euh, je suis connue pour les enseignements de la pratique physique des, des asanas. Et au début de ma pratique, souvent, c'est la porte d'entrée, hein, les asanas, les postures. On rentre par là, comme tu l'as dit tantôt, Charlène, au début, on fait du yoga. Ah, oh, je vais aller faire mon yoga là. Ah, oh, je vais aller faire mon yoga. Mais à un moment donné, euh, c'est le yoga qui nous prend. <rire> Et à un moment donné, on rencontre son maître intérieur. Puis là, on s'en va plus faire du yoga. On s'en va s'intérioriser. On s'en va s'ancrer. Se, ce qu'on appelle pratyahara, le retrait des sens vers l'intérieur. Et à partir de là, le yoga se fait. Hum. Mais alors, euh, j'ai voulu offrir une pratique pour la santé globale pour toutes les couches. Ah, puis bien sûr, à travers ça, à travers cette pratique, tranquillement, on commence à prendre conscience que, étant donné que je peux regarder mon corps, que je peux prendre conscience de ma vitalité, je peux prendre conscience de l'humeur qui m'habite. Tu sais, des fois, on se, rend, on se réveille on est de bonne humeur, d'autres oh, on est un petit peu plus. Euh, grognon, un peu plus marabout, un peu comme dehors. Des fois, c'est super beau, puis des fois, ben, il fait moins beau. C est, c est, on, ben, on dit qu'il fait moins beau, ça ne veut pas dire qu'il fait moins beau, mais on perçoit ça comme moins beau. Alors, notre climat intérieur peut être très changeant. Euh, mais l'aspect de nous qui regarde le climat intérieur, ça, ça ne change jamais. Donc, à force de s'intérioriser, tranquillement, on prend conscience de l'aspect de nous qui regarde. Et on regarde à travers quoi? J'aime cette euh, analogie. On regarde à travers la conscience. La conscience, c'est l'espèce de télescope. Là, si je veux regarder les étoiles, ou aller un petit peu plus près des étoiles, je vais, je vais me doter d'un bon télescope. Et là, je vais pouvoir voir les différentes euh, voies lactées, j'imagine. Ah, ben, le télescope, c'est la conscience. La, la première chose, c'est de se mettre les yeux dans le télescope. <rire> Donc, de se mettre, de, de se mettre au rendez-vous de soi-même et de rester conscient, de rester présent. Parce que je ne sais pas pour toi, Charlène, mais pour tous ceux et celles qui nous écoutent, mais souvent, on ferme les yeux, on se donne rendez-vous avec soi pour un, Scanner, hein, prendre conscience de tous les états de notre être, les cinq couches. Souvent, quand je commence, tu dois commencer tes classes comme ça maintenant. <rire> C'est de prendre conscience du corps physique, du corps, de la vitalité, de l'aspect mental, émotionnel, notre humeur, après ça, de la qualité de notre intellect et voir si on a une connexion avec notre être. Euh, fait que là, on s'installe, puis pas longtemps après, euh, Oh, ça sent bon le café en bas. Ah, il y a des chiens qui veulent peut-être sortir. Je devrais peut-être aller chercher sortir les chiens tout de suite. J'en viendrai Ça, part. <rire> le, le hamster se met à rouler. Et parfois, tout ce qui se dit mentalement prend notre attention. Donc, c'est comme si on quittait notre télescope pour aller prendre un café. Bien, la voilà est là, le télescope est là, mais ça, on n'est pas au rendez-vous, on ne la voit pas, la, la voilà. Hein? Alors. Prendre ce rendez-vous-là avec soi-même, ça ne veut pas dire que ce sera toujours facile. Il va falloir souvent se ramener les deux, les deux yeux dans le télescope, mais c'est une pratique. Souvent, on parle du muscle de l'attention et tranquillement, cette, cette musculature-là se fait puis ça devient de plus en plus facile de faire un « check-in ». C'est un petit peu ça que j'ai voulu mettre dans cette approche, euh, l'approche du yoga de la santé globale. J'ai voulu de un dire ben, le yoga n'est pas que asana, n'est pas que posture de yoga. Et vous pourriez tout pa passer le, tout le, le chapitre sur les, les asanas, en prendre un ou deux ou une petite séquence qui vous fait du bien, puis ensuite euh, aller au chapitre sur. Euh, la respiration. Il y a une belle respiration là-dedans que j'appelle Chateau mais C'est pour moi que l'appelle comme ça. Ça s'appelle, ce pranaïama s'appelle comme ça. Avec la tête et la respiration, c'est extraordinaire pour euh, calmer l'agitation la, mentale, purifier notre énergie. La respiration, c'est un outil tout le monde sait respirer, tout le monde respire. Alors, ne serait-ce que ça arrête un moment, puis Juste euh, expirer et se reconnecter à soi, c'est fantastique. Puis ensuite, on pourrait euh, s'asseoir et méditer. Soit la méditation avec attention verte, de la pleine conscience, ou méditation avec focalisation. Euh, là, on focalise notre attention sur un objet de concentration qui est très, 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 très facile. Ce n'est pas compliqué comme méditation, mais c'est très efficace pour calmer l'agitation. Eh bien, sûr, il faut se rendre au rendez-vous. Souvent, je dis, ben, pourquoi ne pas prendre soin de notre être au complet? Tu sais, on se brosse bien les dents tous les jours, deux, trois fois par jour. On pourrait même, ça ne nous viendrait même pas à l'idée de ne pas se brosser les dents pendant quatre jours. Euh, ben, c'est la même chose avec notre corps physique, relâcher les tensions accumulées, un peu comme les chiens font là, quand ils sont tendus, ils shake complètement, là. <rire> ils viennent relâcher la tension, c'est place peut continuer tu sais? et relâcher les tensions mentales, se repositionner à sa place pour savoir que, pour savoir, pour que notre système nerveux sache que qui est là en ce moment, ce qui nous donne des soucis, ce qui nous rend nerveux, nerveuse, anxieux, est-ce vrai La plupart du temps, c'est pas vrai. Tout ce scénario mental là, la plupart du temps, c'est pas vrai. Et euh, mais parfois le, le système nerveux peut s'emballer. Ça m'est arrivé dernièrement. Il y a j'avais une situation où mon corps s'est emballé. J mon cœur avait peur, il débattait, j'avais le témoin qui voyait toutes les manifestations, puis mon témoin il savait qu'il n'y avait pas de danger, alors je me reconnectais à la respiration, tranquillement, je pouvais simultanément observer toutes les manifestations sans y croire, et calmer mon corps, la situation-là, il y a quelque chose qui a déclenché, il y a eu un déclencheur, quoi, je ne sais pas, mais en ce moment, il n'y en a pas de danger, on est en sécurité ici là. Alors, voilà. calme-toi, mon beau cœur, calme-toi. Tu sais, on peut se, se parler comme ça lorsqu'on a une pratique. Et ça, c'est précieux. C'est vraiment précieux. Donc, quand on vit un confinement, si on a 10 jours à, à rentrer dans notre maison, si on est équipé, on fait « Yes! <rire> » Une belle petite retraite de 10 jours. <rire> je vais aller me ressourcer, je vais aller... Euh, prendre conscience des différents changements qui peut, euh, que, que je peux opérer. Tu sais, on peut changer la façon, euh, comme je disais, il, il y a juste de la transformation, on ne peut rien enlever, mais on peut transformer avec euh, la conscience. Alors, c'est un peu ça, c'est une longue réponse. Hein? <rire> c'est un peu ça non. que j'ai voulu, euh, voulu illustrer par ce beau livre. Euh, pourquoi la voix du coeur? Ben, la voix du cœur, c'est la voix du juste milieu. Le cœur est vraiment euh, au centre de notre corps. Hein? Bien, bien sûr, on a notre corps physique, cette belle pompe là, qui, qui, qui prend l'oxygène, qui oxygène tout notre corps ensuite, qui retire l'air, euh, le, 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 le CO2, qui le ramène au rhum, tout est frais. C'est extraordinaire, cette machine-là. Mais aussi, on a aussi notre corps émotionnel, notre cœur émotionnel. Et dans lui, continuent nos blessures d'amour. Alors, euh, nos blessures, on peut en prendre soin, on peut les transformer avec la conscience, hein, avec le, la bienveillance. Je dirais même, j'oserais même dire avec l'amour, avec la tendresse, avec la douceur. On peut venir guérir les blessures du cœur. Quand les blessures du cœur sont guéries, après ça, on a vraiment accès aux grandes qualités. Puis on le sent quand, femmes et hommes, on est « groundé dans nos qualités du cœur. Ben, le cœur, après ça, l'intellect est au service du cœur. On peut faire des grandes choses pour sa communauté, mais aussi pour la planète. Pour, on peut, tu sais, ben Nancy Mandela, par exemple, hein, quand on parle d'équanimité, c'est l'exemple pur de sérénité et d'équanimité. Alors, on peut faire des grandes choses lorsqu'on est bien bien grounded dans le cœur. Donc, la voie du cœur pour moi, c'est la voie du juste milieu, de l'équilibre. Le cœur peut euh, contenir une, une grande intelligence, donc il peut s'amarrer se, aussi se, se, se coordonner avec notre intelligence, notre intellect. Pour, pour créer, ce qu'on a envie de créer, ce qui vient du cœur, nos potentiels. Et le cœur aussi peut purifier, j'appelle ça spiritualiser la matière. Donc, l'ego est juste en dessous. <rire> puis le bassin, puis les gens, notre ancrage ici sur la terre. On est des humains, on vit sur la terre. On n'est pas des anges quoi que ce soit, on est des humains. Alors, on doit... Euh, euh, apprécier la vie qui est sur la Terre, hein, euh, puis de transformer tranquillement la matière avec laisser s'écouler les, les énergies du cœur vers la Terre, tout en appréciant les qualités de la Terre. Donc, pour moi, c'est vraiment le juste milieu. Euh, c'est l'équilibre des énergies. Le cœur est un petit peu plus à gauche, mais quand même au centre, hein l'équilibre entre le féminin le, mas le masculin entre la terre et le ciel un peu comme un arbre hein, qui prend ses les, les énergies du sol va nourrir les feuilles et les feuilles prennent l'énergie euh, du soleil pour aller dans les racines fait que ce, ce bel échange quand tout est ouvert puis quand tout circule alors c'est un peu ça que j'ai voulu euh, et, et, et tout ça, c'est accessible dans les textes, les beaux textes. Il y a tellement euh, de livres qui ont été écrits. D'ailleurs, c'était un grand défi pour moi de, quand j'ai reçu cette belle invitation des éditions La Presse à, à écrire un livre. Ça me prend un moment avant de dire « mais qu'est-ce que je vais mettre dans ce livre-là? » tout, tout a déjà tellement été écrit sur le yoga. Et fait, ben, faut, je vais déposer en premier euh, mon approche, l'approche du cœur, euh, d'aimer, d'apprécier ce corps-là, euh, de prendre soin de notre, de bien respirer, de prendre soin de, de notre mental, émotionnel, puis de l'intellect.
0: C'est ma démarche. <rire> C'est tellement beau parce que la voix du cœur, finalement, maintenant que c'est éclairci avec toute l'intention que tu as déposée, la voix de ce juste milieu-là, finalement, je me rends compte qu'il y a des matins que je m'installe sur mon tapis pour pouvoir aller retrouver mon corps, puis d'autres fois pour aller retrouver mon cœur, pour aller retrouver ma conscience ou le calme mental. Mais peu importe euh, la pratique que je vais m'offrir, c'est pour me ramener finalement à mon centre, à mon milieu, à mon état justement d'équanimité où est-ce que je me sens en équilibre et que je me sens que je suis en contact avec tout ce qui se passe, même ce qui se passe de peut-être désagréable parfois dans ma tête, bien je peux prendre le pas de recul puis revenir un petit peu à ce... Comme si le yoga était un diapason pour moi, le, la pratique du corps, du cœur puis de l'esprit, ça devient un rituel complet pour moi qui est comme un, un alignement finalement, qu'on qu s'offre, puis je trouve ça tellement beau quand tu parles de, de rituels, par exemple, se brosser les dents, c'est de l'hygiène physique et psychique vraiment de, de se l'offrir au quotidien, et finalement, la voix du cœur nous amène à avoir et à cultiver une certaine sérénité.
1: Mm -hmm. Oui, parce que la sérénité, ça ne veut pas dire que on est tout le temps, là, 100% euh, paisible, calme, zen. <rire> hey, J'en ai vu des grands-mères qui pensaient pogner les nerfs. <rire> euh, mais c'est de, de pouvoir observer ça et, et, et se rasseoir aussi avec nos états un peu tout à l'envers, puis s'asseoir avec ça puis dire bon, OK, qui souffre qui est pas content? Qui est en colère? Qui est... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'état euh, euh, un peu Tu euh, on, on fait partie de la nature. Donc, la nature est en mouvement. Si on regarde un euh, lac ou les océans, des fois, c'est calme. Et des fois, c'est déchaîné. Et, euh, donc, euh, tout ça, c'est en lien aussi. c'est... C'est en lien aussi avec la nature de tout. Des fois, on se lève et on ne sait pas trop ce qui nous, a, ce qui nous est arrivé pendant la nuit. On s'est couché de bonne humeur puis on se réveille et on est un peu euh, de mauvaise humeur ou triste. Ou, euh, alors, tu l'as tellement bien dit, la pratique, c'est de s'offrir un moment pour dire, bon, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et je trouve ça tellement beau parce que, euh, de plus en plus, les gens, cette pratique-là, de la pleine conscience, elle est enseignée partout. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et de, hier, j'entendais une entrevue. Malheureusement, j'ai manqué le nom de la dame, mais je vais la retrouver. Euh, et cette femme, elle était extraordinaire. Elle parlait pas de yoga, mais oui, elle parlait de yoga parce que le mot yoga veut dire unité. Donc, elle parlait d'unité, elle parlait des femmes, elle parlait de, 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 reprendre son autorité intérieure. Son autorité intérieure. Ça, je trouve ça tellement beau. Puis pour moi, c'est ça, la sérénité. Mm -hmm. euh, de pouvoir se, se voir avec beaucoup de... Oh, il y a un terme qu'on a, qu a en yoga, c'est la maîtrise. La maîtrise, c'est la relation directe qu'on a avec son être. Se voir tel qu'elle, sans juger, sans, pour un moment. Tu sais, juste voir ce qui est là sans se juger, sans se critiquer, sans analyser, sans ne pas vouloir ce qui est là. Parce que, et, et c'est ce, cette distance qui fait du bien. Parce que avoir de l'aversion pour quoi que ce soit, l'aversion, tu le sais, ça crée de la contraction.
0: Alors, ce qui est tellement
1: euh, aidant, c'est de justement prendre ce recul. T'sais. Qui a le cœur qui déborde en ce moment? Ah, oh, la partie de moi qui a peur. OK, qui a peur? Puis là, tout à coup, ben, on va peut-être avoir un souvenir que quand tu avais quatre ans, qui apparaît. <rire> Alors là, tout à coup, ça, mais ça n'a pas été forcé. Ça a juste été questionné pour la question, c'est pour prendre un recul. Prendre un recul, prendre un recul pour s'apercevoir que finalement ce qui avait peur n'avait peut-être pas raison d'avoir peur.
0: Ici maintenant, dans
1: le moment présent. Avant oui, peut-être quand j'avais quatre ans, mais ici maintenant, le danger est plus là. Alors, ça se rappelle, c'est ça, avoir une, une certaine autorité intérieure, c'est avoir une autorité sur. Euh, puis quand je parle d'autorité, moi, je vois un bel arbre qui, qui est à sa maturité. Là, je ne vois pas une autorité sur qui que ce soit, une autorité sur ses sentiments, ses émotions, de ne pas laisser ça prendre le contrôle, pas laisser ça envahir notre être. D'abord, euh, c'est notre être qui les guide, mais avec, qui guide avec finesse, puis avec euh, avec, euh, avec
0: douceur, avec tendresse. Tu parles de tendresse, puis c'est ouais. la prochaine chose qui me montait à l'esprit parce que non seulement c'est la voie du juste milieu, mais finalement c'est aussi une façon de voyager. C'est pas juste le retour à l'équanimité, c'est la façon aussi qu'on y revient. C'est ce que je trouve si beau dans, la, dans le titre, La voie du cœur, parce que c'est la façon aussi que tu m'as enseigné de par ta présence, ta présence à, à nous, tes élèves, mais aussi à toi-même. Mmh. Tu nous as enseigné le comment aussi revenir à soi dans la voie du juste milieu, mais par la voie du cœur, ouais. dans la douceur, dans la compassion, dans l'écoute de soi. Mmh. Et ça, je trouve que c'est la synergie finalement de ce que peut représenter la richesse du titre « La voie du cœur mmh. ».
1: Oui, wow. c'est un beau rendez-vous qu'on peut se donner là. Puis si c'est pas tous les jours euh, parfois là, ben, dans les conférences je rencontre des gens qui me disent euh, hey, je travaille fort là, je me réveille à 5h30 le matin j'ai les enfants, puis le travail puis j'arrive le soir puis je suis épuisée il puis... faut pas se sentir coupable de pas le faire à tous les jours hein, euh, surtout pas peut-être que un petit moment dans le week-end, ben, au moins en prenant votre douche, prenez votre douche en pleine conscience, peut-être fredonner quelque chose qui va vous amener dans, dans le cœur. Euh, tu sais, des fois, ça peut être tout simple prendre soin de soi, puis aller vers soi, vers soi avec un grand S, là, aller vers soi, vers sa nature véritable. c'est ce n'est pas nécessairement faire une heure et demie de yoga sur son tapis. Hein. Ça peut être, mm -hmm. euh, même avant d'aller se coucher, euh, je ne sais pas si tu souviens les, 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 les grandes clés de la, de la transformation, de tout ce qui peut être souffrant à un espace un peu plus euh, euh, de, 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 de moins grande souffrance, ou ne serait-ce de, de bien-être, donc mm -hmm. douka en souka. La première chose, c'est d'accueillir, d'accepter l'état qui est là. Ensuite, d'activer. L'activation, ça peut être soit une pratique physique, soit un mantra, soit une prière, soit prendre sa douche en pleine conscience, faire son Qigong, aller prendre une marche en forêt euh, euh, ou euh, sur la rue Mont-Royal, avec, mais avec avec une, une belle conscience, l'activation, surtout la méditation, pour ensuite, l'appréciation. L'appréciation, l'amène dans toutes les euh, étapes de notre être. Il y a un petit proverbe zen qui dit, « Ça va bien, apprécie-le. Hmm, » Ça va passer. <rire> « Ça va mal, apprécie-le. » Ça va passer. Et c'est ça, l'équanimité, C'est de garder le cœur ouvert, la gratitude. Mais c'est pas à faire ça, là, mais parfois, euh, ça va mal puis et je voudrais que ça soit différent. Mais avec un recul, les obstacles, pour moi, ça a toujours été un moyen de, de m'élever un peu plus à, à qui je suis. T'sais. Alors euh, l'équanimité, c'est ça. Ça va bien, profite-en, ça va passer. Ça va mal, profite-en, ça va passer. <rire> Et Merci ça se donne. Ouais, ouais, je sais pas, Charlène, combien il reste de minutes encore, mais.
0: Et je me préparais tranquillement à boucler. Il y avait plusieurs personnes en direct avec nous. Bye -bye. Vous n'avez pas laissé de questions, mais j'espère dire que c'était clair. Vous étiez en mode absorption. Mais n'hésitez pas à, à commenter sous la vidéo, à, à nous écrire. On va, je vais revenir aussi. Lynne va partager la vidéo, donc elle va vous lire aussi. N'hésitez pas à, à les déposer en commentaire pour nous partager aussi ce que ça l'éveille en vous, peut-être, la Voix du cœur. Puis euh, pour celles qui veulent se l'offrir en cadeau, je vous le recommande chaudement. C'est le cadeau que, que je m'offre de moi à moi pour Noël, la Voix du cœur, qui est maintenant disponible en bibliothèque depuis le 11 novembre. Donc vraiment, vous allez pouvoir aller vous offrir ce voyage-là à l'intérieur de de vous, grâce au livre, pour aller trouver la Voix du cœur. Merci énormément, Lynn, d'avoir été avec nous.
1: Ça me fait plaisir, je vais juste vous laisser sur un, un petit passage du livre. C'est une citation de Christiane saint que une dame extraordinaire, pleine d'amour et de tendresse. Alors, quand il, il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. Il n'y a plus que l'amour. Tous les barrages craquent. C'est la noyade, l'immersion. L'amour n'est pas un sentiment, c'est la substance même de la création. cest ça, c'est beau? Alors, ben moi, je crois à ça. C'est peut-être une croyance, mais j'aime y croire. Alors, mmh. je vous souhaite une super belle baignade dans, dans cet océan-là que, que le cœur nous offre. Je te remercie tellement, Charmaine. c'était vous. Vraiment une joie de te revoir. Puis je suis tellement contente que tu puisses offrir ces petits matins. gérer, gérer pratiquer avec vous un
0: petit matin. Merci. Oh mon Dieu, avec joie.
1: Avec joie, oui, on oui. serait tellement
0: heureuse. <rire> une pratique par Lynne Saint-Roch un bon matin. Euh, merci d'avoir oui. été avec nous, Lynn. Merci à toutes celles qui nous ont écoutés. soit en direct ou en rediffusion. Ça a été un plaisir de de terminer, de boucler la semaine sereine. Hein? C'est à l'occasion des noces de coton de l'abonnement sereine. On s'est offert une semaine de réveil de reine en porte ouverte, donc notre yoga matinal en porte ouverte, suivi de ce beau, euh, beau cadeau qu'on s'offre qui est la conférence de Line pour boucler cette belle semaine. Merci à tous d'avoir été avec nous. Et je vous invite, pour celles qui veulent aller un peu plus loin, à peut-être découvrir l'abonnement Sereine, qui est notre yoga matinale et nos ateliers mensuels. À les découvrir peut-être même sur le site de, de l'IN la formation professionnelle, les ateliers de, de, de Linn, pardon. Je trouve ça particulier parce que j'ai deux mentors dans ma vie. Une qui s'appelle Lise, une qui s'appelle Lynn et les deux sont, sont vraiment proches de mon cœur. Je vous ai interviewé les deux récemment, donc euh, vraiment, autant les livres de Lise et de Lynn finalement, Allez les découvrir, vraiment, il euh, y a des belles retraites, là j'ai vu aussi euh, le grand dépouillement qui s'en vient, euh, c'est tous des, des, des événements extraordinaires que tu crées et pour y avoir assisté, d'avoir bercé dans ton univers, je sais à quel point ça peut être ressourçant. Alors, je vous invite à découvrir tout ce que Lynn offre maintenant ou prochainement pour vous laisser bercer justement dans la voix du cœur. Merci d'avoir vécu ce moment avec moi. Si tu veux qu'une merveilleuse fille vienne déposer le nouvel épisode sereine à chaque semaine dans tes oreilles, tu peux t'inscrire à notre courriel hebdomadaire et te réveiller chaque lundi matin avec notre lumière. Si tu débordes d'amour pour le podcast, je serais vraiment ravie que tu déverses ton affection par des milliers d'étoiles sur notre podcast en activant le 5 étoiles et que tu partages l'épisode à une amie ou dans tes stories en identifiant mouvement et panouissement pour que je puisse te remercier personnellement. Pour découvrir notre outil royal Le Recueil de Reines, notre abonnement sereine, nos ateliers lunaires et tous nos articles qui te font briller de succès holistique, visite notre site mouvementépanouissement.com et suis-nous dans notre sanctuaire Instagram. Avec amour et lumière, ta coach sereine, Charlène.